0: Vážené diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business, moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Stardydap Mareka Zamečníka. Mareka, ahoj. čau.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. My
0: ďakujeme, že si prišiel. Uh, ty k nám prichádzaš o startupu Westberry a my sa dnes budeme rozprávať hlavne o tomto startupe, o tom, čo to je, čo robí, ako funguje, kde vznikol, lebo je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh, taký internacionálny, cez Švajčiarsko, Malajziu, Slovensko a ešte celý svet. A povedzme si však najskôr, čo to Westbury je, je to startup samozrejme, táto relácia je o startupoch, o podnikaní, o biznise a ja som sa teda dočítal takú, takú definíciu tu mám, že čo je to Westbury a že vy spravujete investície, private equity a venture capital pre investorov. A teraz, že čo tieto dve slovička <laughs> znamenajú, lebo teraz, keď nás niekto pozrie, tak si povie, že wow, tak teraz to vypínam, lebo netuším, o čom sa bavíme. <laughs> Ale povedzme si, že teda, čo je gro vášho biznisu, pretože vy ste sa rozhodli s tou cestou, že idete pomôcť investorom a idete ano. pomôcť tým uh, fondom, ktoré peniaze rozdávajú, uh-huh a uh, že im viete uľašťiť robotu, tak uh-huh. povedzme Takže, čo viac.
1: Takže vytvorili sme vlastne software pre investorov, aby si vedeli lepšie správovať tie svoje investície, tzv. Teda svoje portfólio, a väčšinou títo investori majú, nejaké, majú nejaký fond, ktorý je vlastne akoby nejaký takzvaný investičný nástroj, ktorý vstupuje do tých, do tých firiem. No a tento fond musí uh, vytvárať nejaké reporty, musí spracovávať tie dáta, ktoré majú z tých portfóliových firiem, rátajú si nejakú mieru návratnosti, ako sa darí tým firmám, respektíve nedarí, čo je veľmi štandardné by som povedal v takýchto rizikových investíciách. No a potom musia vytvárať nejaké reporty pre svojich investorov, ktorí im dali dôveru a správajú ich peniaze. Čiže je tam vlastne taký informačný tok uh, od tých či od tých startupov, to čo poznáme, k tým investorom, či tým fondom. A tie fondy zase svojim investorom musia reportovať. Čiže tam strašne veľa data bodov, datových bodov, s ktorými oni musia pracovať. No a toto všetko uh, historicky primárne fungovalo v Exceli. No a keď si predstaví, že taký investor má desiatky, najprv potom ale aj stovky investícií a musia zbierať informácie, či už na mesačnej, kvartálnej, ročnej báze a majú desiatky rokov dát, tak zrazu ten Excel už nie je optimálny nástroj na to, aby si vedel vyhodnocovať tie investície. Takže sme vytvorili vlastne nástroj, ktorý dokáže toto vyhodnocovať v reálnom čase, poskytovať tieto reporty a vlastne akože pomáha všetkým tým hráčom v rámci toho, čiže aj ten investor, síce je to nástroj preňho, ale pomáha mu to do, aj doľava, aj doprava tým jeho investorom, aj tým portfolio firmám, aby, aby si uľahčili ten, ten informačný svet. No a čo je akoby výhoda toho našeho systému a prečo to je software? Tak e, tým pádom tie dáta sa vedia, alebo ten zákazník vie lepšie analyzovať tie dáta a tým pádom vie robiť lepšie investičné rozhodnutia do budúcna. Lebo nemusí tráviť čas nad tým, aby zbieral tie dáta, nejako ich čistil niekde chceli a potom robil nejakú ad hoc analýzu, on vie robiť rovno v reálnom čase. Čiže dá sa páčiť, že to je taký analytický nástroj pre tých investorov potom.
0: Áno, takže je to nejaký software, analytický nástroj, ktorý rieši ich problém. A to je v skutku zaujímavé, že investori a takéto veľké fondy, že oni nemali nič iné ako nejakú excelovú tabulku, kde si to písali, Prečo to takto teraz bolo?
1: Veľmi dobrá otázka, ja som si ju kladol tiež na začiatku, že ako to je, veď tieto venture kapitály je známy tým, že financuje uh, všetky najnovšie inovácie, respektíve, ja tomu tak hovorím, že definuje, ako my budeme žiť. Hej? Že oni keď dajú niekde pár miliónov do niečoho, tak tá firma môže ovplyvniť, ako žijeme, hej? A- alebo ako bude žiť nejaká naša generácia po nás. Takže uh, s veľmi. Um, inovácia je um, veľmi, veľmi kľúčová v ich dennodenných životoch, ale sami vo vnútri uh, ma, nemajú nástroje na správu tých fondov. Čiže um, ja keď som 10 rokov dozadu pôsobil v, ma, v Ázii, kde som pracoval pre takýto investičný fond, to bola moja prvá robota po, po vysokej škole, uh, tak som si vlastne uvedomil, že naozaj tie fondy m, pracujú ešte so starými technológiami a zamýšľal som sa, že kde je tá príležitosť ako im pomôcť, ako technológiu by sme im vedeli, vedeli vymyslieť, aby, aby sme im uľahčili ten život.
0: Áno. Vy dnes fungujete približne 3-3,5 roka, ste na trhu a dostali ste už pomerne veľmi dobré investície. V prvom kole to bolo myslím, že milión EUR z ďalších milión, čiže už dokopy cez bolo 2 miliónov eur. 2 miliónov sme teraz, áno. Áno, pripravujete sa na ďalšie kolo, myslím, že kolo A, kto, o ktorom koľko miliónov očakávate. Uh, tam kolo
1: A budeme takzvané close niekedy Q3, Q4 tohto roku a tam sa bavíme niekedy okolo 5 miliónov
0: uh-huh, eur. Uh-huh, tak to už je pekný rast. Uh, ale poďme ešte k tomu, že ako vzniklo data na lebo ja viem, že to vzniklo vo Švajčiarsku, v takom akceleratóre, veľmi známom akceleratóre F10. Poďme si o tom niečo viac. Prečo práve to Švajčiarsko? Ako vyzerá ten akceleračný systém, alebo ten, ten ekosystém startup práve vo
1: Švajčiarsku? Mhm. Tak my keď sme rozbiehali firmu, tak sme... M- Možno primárne sme aj neuvažovali, že chceme to rozbehnúť cez akcelerátor. Avšak áno, ako hovoríš, ten F10, F10 akcelerátor je celkom známy v tom finančnom svete. Že to je čisto že tzv. fintechový akcelerátor, čiže sústredia sa na riešenia alebo startupy, ktoré riešia nejaké problémy vo finančnom svete. Um, no a my sme sa tam prihlásili, lebo ten akcelerátor bol zaujímavý tým, že pracoval s korporáciami veľmi blízko, ktoré zase nám vedeli dať veľmi dobrú spätnú väzbu na začiatku. čiže ten akcelerátor mal 10 partnerov korporátnych, čo boli aj privátne banky, švajčiarske, veľké poisťovne, čo sú na, ak, tom, ak, v tom private equity sú jeden z najdôležitejších hráčov, lebo oni práve financujú celé to private equity, že uh, poisťovňa alebo tá privátna banka ona dáva tým fund manažerom ten kapitál, aby ho potom ďalej mohli investovať. No a čiže my sme mohli mať tú prvú spätnú väzbu od vlastne tých najkľúčovejších hráčov v rámci tej industrie, že ako by mal vyzerať ten software, respektíve, či naozaj je tam tá potreba na správu uh, alebo na takýto software, aby tí fan si vedeli správovať ten kapitál. Takže tam nám to veľmi pomohlo, bol to, tam bolo prihlásené asi 450 firiem z celého sveta, uh, vyberali 10 uh, alebo 15 sa mi zdá najlepších firiem, kde sme sa teda dostali. Uh, ako slovenská firma a za to, za to obdobie toho pol roka sme <coughs> vlastne na konci toho akcelerátora aj založili našu firmu. Ktorá, a síce na Slovensku, ale, ale ako bola to, bola to naozaj taká, taká pekná, uh, pekná skúsenosť, kde, kde samozrejme aj sme si vybudovali nejaký network, ktorý nám potom aj pomohol pri tom prvom business developmente, čiže um, môžem, môžem, len, len si to pochvaľujem. Áno. Takže
0: tam to celé vzniklo s tým, že keď si predstavíme ten software, tak je to klasicky nejak naprogramovaný IT systém, ktorý jednoducho je to ako keby nejaká backendová záležitosť pre toho investora s tým, že a ako si to budeme predstaviť ja keď som ten investor, ten fund manager, tak uh, mám proste nejaký program, do ktorého sa nalogujem a tam mm. si spravujem jednotlivé tie veci, že to je to taký Excel premenený do nejakého samotného softveru, ktorý mi vyhodnocujú štaristiky, dáta a
1: podobne. Takže ten náš softver uh, pomáha, respektíve môžeme sa na to pozrieť, že ten fund manager má dva týmy, jeden je ten front officeový ktorý uh, slúži na to, aby, vedel, aby vyhľadával tie díly, že keď nejaký startupista alebo podnikateľ hľadá kapitál, tak sa baví práve s front officeovým tímom, uh, ktorým uh, vlastne rozhoduje o tom, kam poje ten kapitál. No a potom je ten back office, middle office team sa to nazýva, ktorý na strane musí spracovávať tie data, ako sa darí tým firmám, respektíve rôzne analýzy, kde investovať, neinvestovať. Čiže to je, ten, to, je, to, je to, čo sa deje v pozadí. No a títo ľudia väčšinou žijú v tom Exceli a ten softver je práve pre nich. Čiže ten front office to nie je úplne pre nich nástroj, oni majú skôr tzv. CRM, kde si musia držať nejakú pipeline, do ktorých uh, firiem idú zainvestovať, nejdú zainvestovať, čiže to je fakt taký ten CRM skôr pohľad, no a my sme ten, 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 ten nástroj v pozadí, ktorý už pomáha robiť analýzy, aby sa zase ten front office vedela dobre rozhodovať. Takže...
0: Áno. Čiže máte taký pozitívny feedback od tých investorov, že vlastne teraz máme uľahčenú prácu, a dokonča, da, dokonca si vedia lepšie vyberať tie
1: investície a efektívnejšie možno reagovať na zmeny. Určite, ako je to, je to jeden z našich zákazníkov, uh, sme ho implementovali, uh, že nám poslal 5000 Excelovysk, Excelovských dokumentov. Čiže uh, pre v, tom, v takomto, takéto veľkosti spraviť nejakú hĺbkovú analýzu všetkých dát je vlastne nemožné, lebo to by museli akože nejako konsolidovať. Samozrejme, my sme im to pomáhali aj konsolidovať do našeho nástroja, uh, ale už teraz majú vlastne ten, ten zdroj pravdy niekde v tom cloude. Je to cloudová aplikácia, čiže každý sa vie do toho prihlásiť a pozerať sa. Um, takže, takže um, áno, je to ako keby ten, ten, ten zdroj pravdy, čo, čo na konci ten systém po, poskytuje tým zákazníkom a, a správcom.
0: Vy ste globálna firma, nie len na Slovensku, ale môže, prevažne vo svete. Uh, ja som čítal v jednom rozhovore, že sa chystáte na expanziu do juhovýchodnej Ázie A väčšina startupov, teda firiem, tak baží po západe do tej Ameriky hneď ísť. A vy ste sa rozhodli presne naopak. Prečo práve teda, tá juhovýchodná Azie?
1: Um, je tam asi také dva dôvody tam sú. Jeden je teda osobný s tým, že ja som tam pôsobil 10 rokov dozadu, mám tam nejaké zázemie, dokonca z našich jeden um, Business Angelou, alebo Angel Investoriek, je je moja bývalá kolegyňa z Malajzie. Čiže mali sme tam nejaké zázemie, Juho-Východná Ázia, to je vlastne potenciál Singapur, Kuala Lumpur, až po Hongkong dá sa povedať, respektíve dôležité pre nás bolo byť v časovej zóne, čiže eventuálne vieme byť aj v Austrálii a vlastne v celej tej časti. No a keď sme uvažovali, že kam ďalej mimo Európy, lebo väčšina našich zákazníkov je momentálne v, teda v Európe, konkrétne v Londýne, tam máme, dá sa povedať, najviac, najviac zákazníkov momentálne. Také centrum... To je, to je takéto kapitálové, kapitálové centrum, centrum Európy, čiže samozrejme to, to dáva zmysel. Um, a Najväčší trh na svete je Amerika. He. Čiže eventuálne my budeme musieť ísť aj do Ameriky. Ale keď sme si robili nejakú trhovú analýzu, tak samozrejme konkurencia je tam silnejšia. Do Ameriky expandovať je aj drahšie. Čiže sme si, keď sme si robili zase trhovú analýzu, že tá príležitosť v Ázii lomeno, a je taká, Ázia, ak by som sa pozeral na tú Austráliu až po proste Japonsko-Južnú Kóreju, uh, tak je dostatočne veľká na to, aby sme tam išli. A na druhej strane, tá juho-východná Ázia, mať ako tú centrálu, uh, vie byť um, nákladovo uh, prívetivejšie, aby som povedal, ako ísť niekde do Ameriky momentálne. Takže v rámci tej globálnej expanzie sme prioritizovali Áziu momentálne, avšak tá Amerika príde, ale až potom tom Series A, čo teraz budeme vlastne teraz no. riešiť, že to nás čaká nejako v budúcom roku. Keď sa
0: bavíme o Ázii, ty si pro tým posobil aj v Malajzii a podobne, takže je práve Malajzia ten
1: začiatok toho, tej expanzie? Áno, áno. Jeden kolega už momentálne, ja som bol teraz dva týždne teda v tom regióne, kde sme uh, mali už nejaké prvé stretnutia a uh, sme sa tam nejako etablovali. Uh, momentálne teda sme v Kuala Lumpur, v Malajzii, uh, čo je veľmi blízko Singapuru a Singapur je veľmi, veľmi silný, tiež takzvaný ten kapitálový trh, kde je veľa správcov. Uh, a teraz sa vlastne rozhodujeme, či viacej tá pobočka bude v Lumpur alebo v Singapúre, ale to je viac menej jedno, keďže tie mesta sú 300 km od seba, ale hlavné aby sme boli v tej časovej zóne a v tom regióne. No, no. Aké je to
0: rozvíjať startup v Malajzii alebo v Singapure? Aká tam je tá biznisová kultúra alebo startupová kultúra?
1: Mm-hmm. Um, to, je, to je zaujímavá otázka. Tam um, takto. Um, obe, obe tie mesta, či už Singapur alebo Kuala to sú obrovské mesta. Hej. Čiže tam uh, prvá výhoda je, že je tam proste prístup k talentu. Hej, tam, uh, a tým, že Tiež to, to startupové prostredie tam nie je až tak rozvinuté, ako povedzme v Amerike, že, kebyže budujeme firmu niekde v San Francisco alebo v New Yorku, ale je tam veľa šikovných ľudí, sú tam relatívne dobré univerzity, um, takže, takže to je akoby jeden, jeden argument, že prečo to má potenciál, ale nie je to až také rozvinuté e, dneska. Uh, na druhej strane uh, je tam uh, prístup k tomu kapitálu na vysokej úrovni tým, že potom sú tam tie rozvinuté mesta ako Singapur, respektíve, ak by som išiel trošku severne, či je to na Hong na Hongkong. Čiže dá sa tam budovať biznis, uh, ale není to ešte také konkurenčné, by som povedal, ako tá Amerika, hej, kde tam je fakt naozaj o ten talent. Uh, Tuto je trošku lepšie, keďže aj Singapur vlastne vyrastal na tom, že sú tam hlavne korporáty uh, a tá startupová komunita tam postupne vzniká. Takže sme tam tiež ako keby Podobnom nejakom prerode, by som povedal, ako, ako tuto v Strednej Európe alebo na Slovensku, keď sme už túto doma.
0: Áno. A do, do Westbury investovali aj veľkom známi investori, keď sa bavíme o domácich, tak to je cez Šimonášická až po, až po, slaj, po ľudí zo Slida. ale aj napríklad bývalý investor uh, Spotify. Uh, ako ako ste našli takýchto že, svetových hráčov na tom poli investorskom uh, a ak, aké to bolo zháňať investorov pre riešenia na investície vlastne pre nich samých a kto sú vaši kľúčoví zákazníci, že sú to tie fondy, sú to tie investičné fondy, že kto, sú, kto je v tom celom uh, pavuku, sa bavili, že kto je ten hlavný, čo, za ktorým idete.
1: Tak uh, tá prvá časť, teda tí naši investori, uh, my sme zatiaľ teda všetok kapitál um, realizovali od súkromných osôb, čo na konci dňa um, aspoň niekto tak utvrdzuje, že, že naozaj tí ľudia, keď sú ochotní dať zo svojich súkromných peňazí, čiže nie nejakých, povedzme, institucionálnych, hej, že ktorý, uh, ktoré sa, v Európe je veľa európskeho kapitálu, ktorý je práve aj na toto, ale um, naozaj si veľmi vážim teda, že, že, že z, osobných, uh, z osobných prostriedkov nás podporili a zatiaľ teda aj tie dva milióny boli, boli zo súkromných peňazí. Uh, tak ako, sme sa, mám, ako si spomenul, máme tam aj zaujímavé mená. Uh, možno to, to také netradičné je uh, Martin Hauge, ktorý je pôvodom z Norska, žije v Štokholme a bol teda jeden z prvých institucionálnych investorov Spotify uh, cez svoj investičný fond uh, Creandum. Uh, toto je uh, slovičko networking je veľmi dôležité hej, v biznise a, ja som sa vlastne s týmto, vlastne jeho, on má tzv. family office, čo je také, um, také rodinné bohatstvo, alebo ako to správujú a investujú ďalej. A ja som sa vlastne s jeho uh, synom zoznámil práve v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde sme mali možnosť spolup- spolupracovať. Takže zase to bolo postavené na tej dôvere, že ten, t- t- tá, jeho rodina ma poznala už pár rokov. Um, boli sme celkom, celkom dobrí uh, kamaráti a kolegovia, takže samozrejme v tých prvých fázach je to o tých ľuďoch, je. čiže aj všetky tieto mená, ktoré si vy, vymenoval, tak ja sa s každým tým uh, človekom poznám už pár rokov, takže bolo to naozaj aj na tej, na tej ľudskej, ľudskej úrovni, že prečo si myslím, takže.
0: Áno. Spomenuli sme, sme tak trošku o expanziu vej a podobne. Um, Tí kľúčoví zákazníci, že kto sú, kto sú to aj možno tej juhovýchodnej Azii, že keď teda teraz plánujete tú expanziu práve v tomto regióne, tak keď si predstavím, že máme ten Singapur a teraz, že ako sa to robí, že ako tú expanziu, že, a čo si vieme pod tým predstaviť? Že teraz máte nejaký zoznam tých fondov alebo tých investorov a teraz im píšete, ahojte, používate Excel a teraz priná, prinášame niečo revolučné, Alebo ako tá expanzia funguje s tými mm. zákazníkmi?
1: Tak... Um, Možno na, na momentálna naša teda zákaznícká báza je primárne v Londýne. Uh, máme momentálne druhý najväčší fond v Európe, uh, Atomico, ktorý je vlastne fond zakláteľa Skype. Čiže máme veľmi dobrú referenčnú bázu a tento fond je známy po celom svete.
0: Takže ty poznáš zakladateľa Skype?
1: Osobne nie, ale prihlásujú sa do našeho softveru a okay. pozera sa, ako sa mu darí. Ako sa, ako sa darí jeho peniazo. Um, ale v princípe máme, čo, čo bolo kľúčové, je mať naozaj jedno top meno na svete. To nám otvára dvere potom aj na tú globálnu expanziu a teraz je to úvaha, že či ísť do tej Ameriky, či ísť do Ázie, alebo že kde geograficky sa ďalej uh, uh, poberať. Um, my sme uh, v Ázii, uh, máme nejaké, mali sme nejaké prvé lídy, mali sme tam nejaké diskusie, my teda v Ázie ešte nemáme zákazníka a som teraz pred chvíľou sa odteľa vrátila a postupne sa tam rozbieháme. Um, ale akoby, čo nám určite pomáha je mať nejakého toho kľúčového zákazníka, ktorého poznajú aj tam, hej, a toto atomiko splňa túto požiadavku. No a potom máme ako keby, um, my sme na to išli relatívne pragmaticky, kde sme sa pozerali, že kde, aký je tam počet možných zákazníkov a akurát ten Singapur a tieto kľúčové mesta, iba sa máme v Singapúre 500 fondov, hej, kde Československu je pár desiatok, hej, iba na porovnanie, čiže uh, tam uh, tá pravdepodobnosť, že by sme vedeli uspieť, je, je, je na vyššej báze, čiže tá predispozícia je jedna, že máme nejakú referenčnú bázu, ktorú poznajú aj tam, čiže vieme mať hneď tú dôveru, aby, aby, aby sa s nami stretli. Uh, čo teda ako by zaberalo, my sme, ako si spomínam, my sme proste my si tam vybrali top ako 10% fondov, ktorými by sme chceli, sa chceli baviť. My sme im poslali e-mail s tým, že sme sa odvolávali aj na to, že, že máme, máme, máme už mená, s ktorými či už oni koinvestovali, alebo že sa nejako poznajú. To sme si vlastne robili takú nejakú domácu úlohu najprv, že sme si, si vybrali tých správnych, kde by tá konverzia mohla byť najvyššia. No a sme tam vlastne mali prvý set tých stretnutí. Hej, čiže, čiže dá sa to povedať tak, že akože ideme tak línovo, že najprv ten, ako keby, uh, sa snaží tam dostať tiež aj nejakých kľúčových zákazníkov tam, uh, kdežto možno niektoré firmy, čiže niektoré firmy by sa na to mohli pozerať, že najprv marketing a niečo, a my sme rovno išli ako keby, že poďme sa najprv stretnúť s tými ľuďmi, poďme si to zvalidovať, možno budeme musieť zistiť, že ten produkt bude musieť trošku nejako ešte dorobiť niečo na nejaké ich požiadavky, čiže uh, v princípe sme v tom procese tej expanzie a myslím, že tam bude ešte aj veľa čoho sa naučíme, uh, ale potom, keď budeme cítiť, že už je ten správny moment, čo znamená, že budeme mať možno 3-4 zákazníkov, bude tam fungovať, zase tá referenčná báza bude vznikať tam, tak vieme ďalej investovať a ďalej rozširovať ten tým. Áno,
0: spomenul si predtým slovečko networking, ktoré je veľmi dôležité pri biznise, ale teraz vlastne hovoríme, že ste posílali klasické, že cold maily na tých uh, potenciálnych zákazníkov, ktorí ste si len uh, niečo naštudovali,
1: takže aj to je cesta, že... Áno, ale tu by som iba zvýraznil, že aj ten cold mail, uh, tam museli byť že sme sa ozývali ľuďom, ktorí vie, vieme, že napríklad majú nejaký vzťah s tými menami, že... Aby im to rezonovalo, aby uh, tie veci, čo sme spomínali v tom coldmaili, uh, aby, aby si to vedeli nejako nalinkovať. Hej? Čiže uh, taktiež máme jednu teda, investorku z Malajzie a viem, uh, teda, že ona uh, má nejaký vzťah s tými fondami. Samozrejme, ona nám aj pomáhla robiť nejaké introductions a tak, že, že ako keby tých, tých parametrov tam bolo viacej ako len že zavrieť oči a poslať e-mail. Že to bola taká stratégia okolo toho celé.
0: Presuniem sa trošku na to všeobecne do startupovej prostredie, lebo je super, že aj zo Slovenska vznikajú takéto globálne firmy, ktoré dokážu obsiahnuť či už Európu alebo Londýn, alebo teda expandujú do Ázie a potom do Ameriky chcú ísť ďalej. Na Slovensku je naozaj to startupové prostredie, už sa trošku rozvinulo, máme tu aj nejaké fondy, sú nejaké crowdfundingové spoločnosti a podobne. Ako, ty dneska, ako sa ty dnes pozeraš aj z tých svetových možností, kde si to videl vo Švajčiarsku, Malajzii, v Londýne? Že akým smerom kráča náš ekosystém?
1: Um, toto bude možno taká úvaha z mojej strany, ale ja som taký väčšiný optimista a ja si myslím, že um, začína sa to hýbať a hýbať dobrým smerom, Hej, že pre mňa um, možno najprv taká úvaha, že, že čo je ten startupový ekosystém, ako definujeme startupový ekosystém. Tak pre mňa to je akoby také nejaké uzavarate kolečko, kde Musíme mať ľudí, talent, dostatok na to talentu, aby vznikali vôbec tie týmy, hej? aby ľudia mali chuť podnikať, aby nešli pracovať, povedzme, do nejakej, uh, do nejakej banky alebo čo, aby, aby ten talent vedeli zúročiť, čiže aby sa vedeli formovať tie týmy, aby tu bol ten, ten talent, dostatok talentu. Potom potrebujeme ten kapitál. Hej? Ako si spomínal, sú tu už nejaké fondy. Uh, myslím, že minim, akože na slovenské pomery je tu relatívne dosť kapitálu momentálne, čiže dá sa fundrejzovať minimálne tie počiatočné tzv. prísidové kola, Myslím, že toto už, keď je zaujímavý tým a zaujímavý projekt, tak sa to dá. Uh, potom ďalší ten krok je, keď sa darí tej firme, tak potrebujeme tú firmu nejako predať, uh, aby, sme, aby, sa, aby vznikol nejaký dôkaz, že ten, uh, ten cyklus funguje, hej? lebo ten venture capital funguje tak, že niekde dám peniaze a ja tú firmu eventuálne musím predať. Hej? Že to, to je business model týchto fondov. No a máme tu, nedávno sme mali predaje, do Expone a uh, teraz bol MyNeed predaný. Nedávno Safer Pass, Mišo Káčerík, predvčerom to niekde oznamoval. Takže akože vidíme tu uh, už aj to finále, hej, že, 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 že veľkí hráči sú ochotní kupovať slovenské firmy. No a potom akoby tá posledná časť uh, toho cyklu je, že potom tí foundry, ktorí uh, si to odpracovali, predali tú firmu, sú ochotní zase insp- investovať náspäť do toho ekosystému. Hej. A teraz uh, Ferro zo Slida nás podporil ďalej a uzatvára ten, ten, ten kruh. A poďme, takto vzniká ten ekosystém a ja som veľmi rád, že sa ten kruh takto uzatvára a to je, to je, to je veľmi silný signál na to, aby to proste ďalej rástlo. Hej, to je akoby taká slučka, ktorá potom ťa vysterlí ďalej a potom zase slučka vystreli ďalej a sme na začiatku toho. No, že, že... Tí,
0: že tí prví founder, ktorí teraz exitujú, tak odozdávajú tie skúsenosti iným firmám, zakladajú spin-offy, čokoľvek a tak ten ekosystém sa vlastne tvorí. A sú,
1: sú takzvaní role modely, tomu, že sa to dá. Hej, že ešte 10 rokov dozadu sme nemali nejaké exity, povedzme ti, aj veľké známe slovenské firmy, um, Asset, alebo tak, že oni eventuálne aj sú veľmi úspešné, ale neprešli si takým tým startupovým cyklom, že boli predané, hej, na konci Ale o tom funguje venture kapitál. že venture capital sa buduje portfólio, ktoré neskôr predá, hej, dostane, dostáva tú likviditu do toho. A, a toto sú dôkazy, že sa to dá, hej, takže toto je pre mňa akože super, super signál a ja sa z toho veľmi teším a podľa mňa nás čaká, Čakajú zaujímavé obdobia najbližšie. Áno, spomenul si talent,
0: čo je veľmi dôležité mať aj doma. S tým, že keď sa rozprávali niekedy s investormi, tak oni mi stále hovoria, alebo teda veľakrát mi povedali, že, že ale uh, my by sme tak radi investovali, ale že tie Nemáme, že, že tie nápady nám chýbajú, že, že už poďme do niečoho investovať, my chceme investovať, máme kapitál, máme peniaze, ale nemáme do čoho. Že myslíš si, že... Alebo teda, že aká je, aké je východisko z toho, že ten talent, ktorý dnes máme na Slovensku, často že odchádza. A vracie sa možno po 5, 6, 10 rokoch, sám si bol vo, vo svete Oxford, Kodáň a podobne, tak veľmi dobre to poznáš. A práve ten talent je kľúčový a dnes často hovoríme o tom odlive mozgov, ako to vnímaš ty, že viete vôbec aj viete popasovať na Slovensku. Toto
1: je asi, <laughs> také, toto je asi taká, taká naj, najtežšia téma momentálne, lebo ako hovoríš, uh, zase, že z jednej strany je super, že napríklad máme tu firmy, ako bola Slido, Exponea, kde uh, celý ten tým, a to boli stovky ľudí si zažili, ako vybudovať firmu od nuly až po ten exit. Čiže zase máme tu ľudí, ktorí minimálne akože obe firmy boli postavené na business modeli, že software as a service. Čiže máme tu zaujímavých ľudí, ktorí si zažili, ako budovať software as a service firmu. Čiže ďalšie firmy vedia akoby čerpať z týchto skúseností, vedia si budovať týmy hej, okolo týchto ľudí, čo je akože super, ale nie je to dostatok. Hej, čiže na to, aby sme tu mali, že teraz že 10 firiem, každá by zamestnávala stovky ľudí, tak proste toľko ľudí tu nie je. Hej, čiže treba sa pozerať ďalej, treba ako budovať tie týmy aj, aj v iných mestách, Um, ale zase je to počiatok niečoho. Keby sa to pozerám že 10 rokov dozadu, tak ani ako takýchto ľudí sme tu nemali. Takže um, je to nejaký začiatok, ale hovorím áno, ako si hovoril, že z toho celého celku, čo som popísal, toto je momentálne asi najväčší problém. Ten dostatok tých ľudí, ktorí vedia ako budovať um, softverovú firmu takového tako typu.
0: Ja to často porodám s tým Estonskom, lebo s Estonskom máme aj veľmi podobnú históriu. že Keď sa pozrieme, že keď si odmyslíme západ, kde ten kapitalizmus fungoval, že dlhé roky. A napríklad s tým Estonskom máme pomerne podobnú históriu z toho, aj z tých, teda tých komunistických čias, uh, kde nás to trošku zabrzdilo, ale, ale kde sme možno urobili v porovnaní s tým že chýbu, keď Estonci majú dnes 9 unikornov, myslím, že z nich povznikali tam firmy, ktoré akože extrémnym spôsobom rástli do sveta a my aj podobne počet obyvateľov, že, že, a my sme, keby, že nie, že zaspali dobu, ale že ani, jedno, ani jeden unikórn zatiaľ na Slovensku nevznikol takto.
1: Um, tam, ja si myslím, že by my sme si Náš, čo ešte spomalilo, boli neslavné 90. roky, kde teda uh, fungoval taký divoký západ. Uh, čiže ja si myslím, že my sme sa vedeli tak začať formovať nejako, uh, až tak roku do, do toho 98. Hej, keď prišla nejaká zmena. No a ja si myslím, že Estonci, práve tá tá vláda, že nastavila tie veci správne na začiatku a že tým, že si uvedomili, že sú malá krajina, tak potrebujú inovovať a potrebujú ako ako štát robiť rozhodnutia, ktoré to budú skôr stavať na tej digitálnej ekonomike, ako uh, povedzme, neviem, nejaké uh, assembly lines, alebo tak to nazvať. Uh, takže uh, to je to, ale ja si myslím, že zase, mm, čiže majú náskok, Čiže to, čo som povedal, tie, tie kolečka iteračné, oni si už prešli. My máme, podľa mňa, ja sa ja tak cítim, že máme také prvé za sebou, že máme tie prvé exity túto na Slovensku. Uh, a oni už sú v tom cykle niekde inde. Hej. Čiže samozrejme ten počet tých unicornov alebo počet tých úspechov je viacej. Tým pádom už tam vznikol z tých všetkých tých predaných firiem. Je tam strašná vál ľudí, ktorí vie, vedia, ako budovať tú firmu. Sú tam tie role models. Čiže ja si myslím, že je to otázka času, samozrejme ten support od. od, od um, od od štátnych organizácií je tam potrebný, ale tiež ho tu vidím, že vznikli tu nejaké tri nové fondy, ktoré sú podporované štátom, vznikajú tu podľa mňa šikovní ľudia, sa dostávajú do úradov, ktorí tiež už vedia, ako, ako... čo to znamená budovať softverovú firmu. Čiže sme na začiatku, ale to je asi tým, že proste tých 20 rokov dozadu sme, sme proste mali asi iné priority a, a, a nesústredili sme sa na to, čo, čo, čo je dôležité pre, pre budúcnosť.
0: Keď sa pozrieme na teda súčasnú aktuálnu situáciu, že kde vidíš možno tie zlepšenia, čo by sme mali urobiť, aby sa ten ekosystém pohol ďalej, že mali by sme začať od reformy vzdelávania, alebo keď sa nebavíme o tých úrovniach, že governmentu, teda vlády, ale že čo by tomu, ekosystému pomohlo. Ale môžeme aj kľudne, že teda aké možno uvolenie trhu alebo čokoľvek, mm. čím sa si najviac trápia dnes na trhu. Mm-hmm.
1: No, ja si myslím, že tá počatočná fáza je relatívne kritická pre founderov, keď sa dajú dokopy a potrebujú ten prvý kapitál. Um, ono, <coughs> um, veľakrát ten prvý investičný tiket alebo listok je, Uh, pár desiatok tisíc, možno do 100 tisíc, je to sa hovorť, že friends, fools and family. Že proste... Uh, Vyskúšame,
0: či, to nie, či sa to rozbehne alebo nie. To, čo si si vyšibal z <laughs> apríli, tak to
1: máš uh, ako rozbehový kapitál. Tak um, ja si myslím, že niektoré krajiny, ako Írsko, my sme tam robili jednu takú konferenciu dávnejšie a robili sme tam s to vládnou inštitúciou Enterprise Ireland sa volajú oni majú výborný program, kde uh, práve oni vedia... M, je to tzv. non-dilutive instrument, čiže oni si neberú podiel vo firme a dajú tu skôr na také grantovej fáze, ale jednak jednej k nejakému súkromnému kapitálu. Čiže iba pre príklad, teraz si predstav, že my dva asi ja založíme startup dneska, z vlastného vrecka vyťahneme, že máme, ja neviem, 60 tisíc euro. A ten startup, keď sa dajú fundriť dokopy, majú, dajú počiatočný kapitál, hneď štát im mečne ďalšiu polovičku a majú 120 tisíc euro. Čiže oni majú dvojnásobne väčšiu runway, sa snažiť spraviť okay. ten biznis. funguje takto Takto to funguje v Jirsku. Predpokladám, že aj podobne asi to funguje v Estonsku, ale teda ma konkrétnu skúsená z Jirská. A podľa mňa toto je super, lebo to, to je ako keby, mm, má to strašný dopad pre štát, to nie je až tak veľa peňazí, ale je to ten dopad, že dokážeš niekomu dvojnásobiť runway, čiže ako vieš dlho vydržať. A na začiatku je to strašne dôležité, um, aby tí, tí foundry, robili nejaké chyby, ponaučili sa z toho, ospraviť sa s zákazníkom, niečo nefunguje, potrebuješ to trošku preprogramovať. A to je, ten, to je veľmi, veľmi rizikové obdobie, ktoré vieš preklenúť proste relatívne malou, malou investíciou od štátu. Plus, a toto vieš takto podporiť stovky. Hej. A to je potom, že áno, a tí ľudia, ktorým to aj nevíde, sa naučia a vzniká ten talent pool a vzniká ta masa. Ale čiže, no,
0: čiže... ten neúspech je dôležitý, na to, aby sa hýbal áno, ten ekosystém. Áno, z
1: toho sa človek poučí, no, no, potom no. Vie, ten, ten ďalší startup, ktorý rozbehne, už vie, že aha, takto na to netreba ísť, toto, tak, toto sa robí inak. Uh, ale ten štát akoby tu najväc rizikovú uh, časť um, uh, vykrie. Ale nie len, že by to bolo grant so zavretými očami, ale musí to byť uh, alokované s privátnym kapitálom. Čiže ono to, ono to aktivuje privátny kapitál ľudí, hej, čiže ľudia sa učia investovať, majú potom tým pádom granty. Akože podľa mňa, takýto nejaký mechanizmus by naozaj pomohol Slovensku to tu pekne naštartovať.
0: Často často v tomto kontexte počúvam, že potom to tak krivý trh a že ten štát sa do toho tak mieša, že, že nechajme to na trh.
1: že Aký máte na to tý názor? Že... Ono to, to krivý trh, ak to je naozaj ten grant, že proste, tak je tu nejaká firma a dáme jej grant. Ale podľa mňa, keď to je v kombinácii s tým súkromným kapitálom, tak ono to je vlastne iba akože podporný mechanizmus, nie je to konkurenčný mechanizmus. Hej, lebo veľa, veľa, veľa tých grantov sú konkurenčné, povedzme nejakým tým venture fondom alebo tak. Ale toto nie je konkurenčné, to je, to je, to je skôr suportívne, že ten venture capitalový fond aj tak zainvestuje, alebo ten business angel zainvestuje, alebo tí ľudia naš, naškravú peniaze, aby, aby rozbehli ten biznis. A štát je tam, aby podporoval, nekonkuroval. Podľa, m- podľa mňa toto je, to, toto je ten správny, správny prístup.
0: Áno. Veľmi zaujímavé. Uh, poďme na takú poslednú otázku, že ak dnes nás niekto pozerá a má záujem urobiť založiť si start-up alebo nejakú, chce rozbehnúť niečo na zelenej lúke, uh, vy ste si tým prešli v Westberry. Ešte ináč taká potázka, ako vznikol ten názov, to ma fakt zaujímavé. Čo
1: to znamená vôbec? Toto bolo, toto bolo celkom náročné, toto bolo veľmi náročný, náročný task u nás. Uh, my sme sa s tým pásovali ako pár mesiacov, uh, chceli sme mať dotkom uh, doménu. Um, a chceli sme, aby tam v tom slovíčku bolo niečo z investovania, vesting akoby forma nejakého budúceho vestingu. Uh, a, a, a to berí nám, to sme hľadali nejaký, nejaké pekné slovo k tomu, čo by to nejako, nejako sadlo. Čiže bolo to naozaj také akože dlhá kreatívna chvíľ.
0: Takže ja prajem veľa šťastia nie ako Black Berry, <laughs> že nám <tá> to napadlo trošku <laughs> horšie. No a potom k mojej poslednej otázke, čo by si ty ľuďom poradil, keby chceli teraz začať nejakú firmu, nevedia ako, nemajú tú motiváciu, nevedia sa dosť ako kapitálu, čo by mali ako prvé urobiť, aké sú tie možno prvé kroky toho startupistu, mm-hmm. čo by si mal zvážiť, ako začať vôbec.
1: Tak na začiatku je to všetko o ľuďoch, ono to je možno také klišé, že že, že ten tým je veľmi dôležitý, ale je to pravda. Na začiatku máte iba ten ľudský kapitál, že keď sa tak akože pozeraš na startup, tak máš teda nejaký tým, máš nejaký nápad a ten nápad má nejaký trh. Ten trh musí byť dostatočne veľký, aby ten nápad sa vedel byť predaný a ten nápad musí akoby formovať nejaký tým. Trh vieš zmeniť, hej, zajtra môžeme spraviť equity možno do bankovníctva, by sme chceli, hej, že vedeli by sme to spraviť. Ideá, ten produkt, dá sa nejako doprogramovať a tak, tým sa veľmi ťažko mení, hej, lebo keď už vstúpiš s niekým ne, do firmy, uh, tak je to taký mini sobáž na pár rokov a tam ako keby už potom, um, tam robiť sme náročné. Čiže podľa mňa, že ten krok jedna je naozaj nájsť si tých správnych uh, co-foundrov, Čiže treba sa hýbať tej startupovej komunite, treba, treba spoznávať ľudí, ktorí majú povedzme, podobné ašpirácie. A dôležité je, aby tí, aby tí co-foundry mali uh, nerovnaké skillsety, čiže aby mali tú diverzitu tam, Uh, napríklad, u nás to je, ja mám na starosti ten biznis, fundraising, finance ako tú biznisovú časť. Uh, druhý co-founder je produktiak, designer a tretí je programátor. Čiže si doplňame tie sety, všetci traja. A na začiatku je to o tom, aby potom každý vedel ako keby, ja som hovoril, že lopatovať čo treba na, 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 tej, na tej respektívnej strane. Takže uh, ja si myslím, že, že začiatok je nájsť tých správnych co-founderov, tam ten skillset sa doplňal, aby si ľudia rozumeli a aby im boli rovnako namotivovaní, že za tou víziou, ktorou idú, že najbližších fú, 7 až 10 rokov uh, to, bude, to bude náročná cesta. Takže, aby boli na tomto zvládení. Že ono niekedy
0: dôležitejšie mať lepší tým ako samotný produkt. Lebo ten produkt môžeš to meniť, sa dá zmeniť. Môžeš čokoľvek s tým robiť, ale ten tým je asi kľúčový. To hovoria často aj investory. A investory často aj hovoria to, že musíme nájsť niečo, že aký problém vôbec riešim. Že nebudem teraz otvárať ďalší, ďalšie slajdy alebo novú exponévu, ale že, ale že nejaký... Že ten produkt, že sa musím spýtať na to, že aký problém a komu ho vyrieším a keď riešim problém, tak tým pádom asi bude potom aj dopyt.
1: Hej, ale napríklad, že my sme tiež, my keď sme sa dali dokopy, my sme napríklad riešili úplný problém na začiatku my sme skôr riešili takú, uh, v práve takúto venture, veľa dealov sa robí takzvaným koinvestičným spôsobom, alebo syndikáty sa tvoria. Čiže my sme ako chceli najprv robiť taký akože marketplace, kde uh, tí investori sa vedia stretávať, zdieľať si tie dealy a ísť spolu do nich, uh, ale my sme ten problém potom zadefinovali, viac išli do toho reportovacieho času, do toho analytickej uh, se, toho segmentu, lebo nám z analýzy, diskusie vyšlo, že to nie je úplne správny smer, hej. to bolo úplne na začiatku, čiže my ako tým sme zostali spolu, a sme ziterovali ten problém, aj keď akože v rámci tej rovnakej rovnaké industrie, rovnakého sektoru, ale trošku sme ako zmenili tu value proposition v tomto. Čiže my sme si týmto sami akože prešli, a, a preto si myslím, že je to skôr o tom týme ako, ten, ako o tom probléme. Samozrejme, ten problém už potom musí byť dostatočne veľký dávať zmysel, hej, že to všetko ako je správne, že na to sa tiež pozerá investor, a je to dôležité, um, ale úplne v tých počiatkoch, keď mám iba proste, som pri whiteboarde s fixkou, tak je to o tých ľuďoch. Je ten jediný aset, to aktivum, sú tí traja ľudia t- za tým whiteboardom. Hm.
0: Čiže ideálny stavky sú traja ľudia?
1: Dvaja až traja aby t- som povedal. Jeden, jeden, jeden určite nie.
0: Čiže začiatkom odčiatku ma 30, 33 potom sa to len znižuje. Majerik, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, praviem veľa šťastia, globálnej expanzií a dúfam, že ten americký trh po tom kole a Budeme sa takto sedieť o pár mesec, asi povieme, aká je to expanzia do Ameriky. Ešte raz veľká vďaka. No žení diváci, silní posluchači, ďakujem, že ste, že ste si pozreli Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších častiach a podcastoch. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem, čaute.